0: radio
1: Ciao, Peter. Parkour!
0: Oh, ma non che dono!
1: Io solo una cosa voglio sapere. Dov'era era Condor quando cadde l'Ovestfalda? Boom. Io sono inelottabile. Ma invece tu chi cazzo sei? Sono il Condor. L'hai fatto
2: figlio di puttana. Sei solo uno stupido pezzo di merda. Vino! Vino cartonato.
1: Plata. Tac. O plomo. Eh, con chi
2: stai parlando? Dice a, a me. A me ne frega un cazzo, andiamo a piagerato.
3: Cult Fiction, il programma meglio del 3D. Unica Radio, parte la... Seconda puntata della quarta stagione di Culp Fiction, il programma Medio del 3D. Siamo in diretta da Unica Radio, degli studi cinematografici di Unica Radio. Qui con me oggi abbiamo la seconda speaker di questa lunga stagione. Ciao Eleonora.
4: Benvenuti, grazie Tore. Beh, possiamo dire Beato tra le donne.
3: Beato tra le donne. Eh, 30 secondi, abbiamo tantissimi argomenti. Di cosa parliamo oggi? Il potere del cane.
4: Sì, Pim che ha sbancato i Golden Globe di quest'anno, poi a seguire sentiremo l'intervista di Stefano Sardo e poi commenteremo, insomma, lo chiamavano Trinità, un cancello.
3: Esatto, esatto. Ripetiamo la novità di questa stagione, abbiamo anche le serie tv, quindi faremo un altro esplosivo tra eh, Squid Game, le puntate di Squid Game e poi sì, siamo un po' a tema western e quindi adesso c'è cioè, questo un western abbastanza moderno. Abbiamo Wismith che interpreta Wild Wild, wild, wild West.
5: west. Jim West, desperado, rough rider, no you don't want nada, none of this, six gunning this, brother running this, up no those soldier, look it's like I told ya, any damsel that's in distress, be out of that dress when she meet Jim West, rough neck so go check the law on the bye. watch your step reflect and get a hold in your side, swallow your pride, don't let your lip react, you don't wanna see my hand where my hip be at, with Artemis from the start of this, running the game, James West, taming the west, so remember the name, now who you gonna call, now who you now who you gonna call, J- M-A-G. If you ever riff with fever one of bus, break out! out Before you get bum-rushed at the, 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 wild, the wild, When I roll and do the, the, wild, the wild, When I stroll and do the, the, wild, the wild, When I bounce and do the, the, wild, Cisco, Cisco. We we do the wild Wild West to uh-huh. uh-huh. we we uh-huh. Now, nah, 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 now, now, once upon a time in the West Madman lost his damn mind in the West Loveless Getting never done Nothing less Now I must But it's behind To the test Then through the shadows In the saddle Ready for battle Bring all your poison It kind of poison Behind my back All everything you did Front and center Now where you lip at kid Who that is A I mean brother Vow for your health Looking damn good though If I can say it myself Told me Loveless is a madman But I don't fear that He got mad weapons too Ain't tryna to hear that Tryna bring down me The champion When y'all clowns gon' see that it can't be done Understand me son I'm the slickest they is I'm the coolest is. Did I say I'm slick as they is? So if you're barking up the wrong tree, we coming. Don't be starting nothing. Me and my partner gonna test your chest. Loveless. Can't stand the heat to get out the wild. wild. When I roll into the
4: Globe, parliamo del potere del cane, film che ha sbancato. Film scritto e diretto da Jane Campion, vincitore del Leone d'Argento, premio speciale alla regia nella 78esima mostra del cinema di Venezia, Aris... sette nomination ai Golden Globe 2022, e vincitore di ben tre premi:
3: Qua... esatto, miglior film drammatico, miglior regista e miglior attore non protagonista a Cody McPhee. Eh, Cody McPhee che ha un ruolo molto importante in questo film è un film molto eh, ricco di personaggi grandi interpreti, un grande cast abbiamo il Dottor Strange per dire abbiamo Mary Jane Eh, noi parleremo dei personaggi così come li abbiamo visti in altri film perché non ci ricordiamo i nomi degli attori non è vero (ride) Eh, questo film, Il Potere del Cane, ci è piaciuto? sì Mm, no boh. Eh, tu cosa, cosa ne pensi?
0: Eh, è tutto
4: forker western direi, c'è uno sfondo western, ma in realtà è, è un dramma.
3: Un eh. western anomalo. Eh un sì. western anomalo. Intanto eh siamo sì. in epoca già avanzata del, del Far West, siamo a inizio Novecento e infatti i nostri protagonisti sono. Due, in modo particolare ovvero il Dottor Strange è eh, un, un personaggio che abbiamo visto anche in Black Mirror e esatto. anche lì era abbastanza antipatico <ride> eh, lui è un uomo che ha cavalcato le delle epoche e quindi è istruito è nobile, ha delle buone maniere invece eh, suo fratello Benedict Cumberbatch No, lui è rimasto, è rimasto Vaccaro, è un cowboy fuori dal tempo, perché quasi non siamo più nell'epoca del West Quindi c'è questo scontro familiare Esatto È raccontato bene Passa, passa un po' in sordina sì. la narrazione eh, Favorendo una grandissima fotografia, sì, dei panorami eccezionali, una buona regia eh, e quindi per questo è un western anomalo sì.
4: Tra secondo, secondo noi. Jane Campion è una garanzia, la ricordiamo anche Vero. In il ritratto di una signora con Nicole Kidman.
3: Esatto, esatto. Quindi eh, a livello tecnico questo film ci è piaciuto, piaciuto ci è piaciuto sì. tanto. Niente male. Niente male. Eh, il potere del cane è un riferimento eh, a cosa?
4: Al romanzo western di Thomas Savage del 1967. Eh, perché il potere del cane? Perché? Lo notiamo all'interno della narrazione perché c'è il riferimento alla collina rocciosa che fa da sfondo alle vicende narrate. Esatto. Avuto. Quindi
3: il profilo del cane è un po' come la nostra sera del diavolo. Esatto.
4: Esattamente. Di okay. E poi c'è il riferimento biblico al versetto 22 e 20 contenuto nel libro dei Salmi. Che dice salva la mia anima dalla spada salva il mio cuore dal potere del cane
3: esatto e, quindi il potere del cane lo troviamo più nel, nei riferimenti che all'interno del film stesso
4: esatto è molto
3: da interpretare molto da interpretare continueremo a parlare del potere del cane dopo qualche secondo fra qualche secondo intanto ci godiamo uno spot
4: esatto raccontiamo la città
6: che cambia unica radio
2: questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: Cerca, clicca e riascolta
4: i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, B Podcast.
1: Il mondo digitale è meraviglioso ma a volte può nascondere delle insidie furto di identità, malware, phishing offerte improbabili proteggi i tuoi dati personali e finanziari fai come i navigati una famiglia informata e sicura perché per navigare in sicurezza è importante informarsi Banca d'Italia, IVAS, ABI e Certvin insieme a voi per la sicurezza dei servizi finanziari Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Presidenza del Consiglio dei Ministri
3: del cane Siamo di nuovo qua per parlare di Jane Saintele, allora abbiamo detto sì, eh, scenografia, fotografia, regia, molto interessante, eh, al di là anche delle, delle interpretazioni, ci sono dei personaggi che eh, hanno una dinamica ben precisa tra loro, l'uno in cui c'è sull'altro, quali sono queste dinamiche secondo te?
4: Sì c'è un aspetto molto interessante nell'arco della narrazione dove praticamente c'è un'evoluzione dei personaggi I personaggi deboli diventano personaggi forti, è il contrario Ed è bellissimo, è interessantissimo, c'è uno sviluppo diciamo Lo possiamo notare ad esempio nei, nei due fratelli Peele, apparentemente il nostro, ricordiamo, il nostro Cumberbatch
3: Il nostro Dr. Strange
4: Esatto eh, Sembra apparentemente un personaggio forte ma in realtà è, è un debole Nel senso ha un sacco di eh, mostri nell'armadio, la sua omosessualità ad esempio
3: È di fatto un represso lui Esatto È un represso, lui è totalmente immerso nel suo mondo tuttavia ha tanto da esprimere e non è capace quando è che lui perde la brocca? quando eh, arriva la nuova famiglia Esatto. quando arriva suo fratello che si è ricostruito una vita e tutto ciò avviene a scapito di Cody McPhee, il personaggio di Cody McPhee eh, che entra in un nuovo mondo in una nuova famiglia, nuove relazioni familiari e anche lui, eh, lui fa parte di questa bilancia forza debolezza perché poi è lui a fare i conti con le forze e le debolezze di chi gli sta intorno
4: apparentemente sembra un personaggio debole ma in realtà è fortissimo cerca di difendere in tutti i modi sua madre che eh, interpretata da Kiss and Dust meravigliosa che sembra eh, un personaggio forte ma in realtà è fragilissimo eh, e quindi c'è questo, questo, questo sviluppo
3: Questa dicotomia esatto. tra apparenza versus realtà eh, quindi um, c'è chi cerca di proteggere la propria apparenza e invece è evidentemente uh, fuori contesto
4: e chi non riesce a nasconderla
3: quando poi non si riescono a nascondere eh, queste difficoltà quindi eh, a nasconderle vuoi per protezione di se stesso o vuoi per difficoltà nel farlo? allora lì crollano tutti gli equilibri e succede quello che succede senza fare niente <ride> alla fine della giostra il potere delle cane è un film che consigliamo è un film che da recuperare senza proprio impegno
4: io direi di sì perché comunque ha cambiato completamente il genere western, cioè non è proprio uh, un genere, cioè un viene West, etichettato così però. Un western sentimentale. Eh, esatto.
3: Personale, in tutti i tipi. Sì. E adesso uh, concludo il titolo del potere del cane e spostiamo un brano totalmente diverso che viaggia nel tempo anche lui a suo modo.
0: Raccontiamo.
4: La città che cambia.
3: dalla la febbre e una marea di film una marea di film sarà la stessa che sentiremo durante i prossimi trailer? no, no, di solito sono corti però belli
2: The Kingsman, le origini ti sto offrendo la possibilità di diventare un agente Kingsman tipo una spia, più o meno scopri le origini del mito Raffinati ma brutali Civilizzati ma spietati Benvenuto nel clan The Kingsman, le origini Dal 5 gennaio al cinema
3: L'intero mondo sta per dimenticare Che Peter Parker è Spider-Man
1: Un crescendo di azione ed emozioni Che succede? Non riesco a fermarli Nel film più grande dell'anno Come fai a dire a qualcuno che sei Spider-Man? Spider-Man No Way Home Ti aspetta ancora al cinema La Fiera delle Illusioni, Nightmare Alley Cosa voglio? Essere scoperta come chiunque altro Diretto dal premio Oscar Guillermo del Toro Mi conosci appena Uno dei migliori film dell'anno Lo so, sei disonesta E lo so perché lo sono anch'io La Fiera delle Illusioni, Nightmare Alley Dal
3: 27 gennaio al cinema Guglielmone del Toro
4: Finalmente Guglielmone
3: del Toro che ha un casino di roba in, in porto sì. Ah, il film su Pinocchio a Natale su Netflix eh, La serie di cui mi parlavi l'altro giorno
4: Esatto, quindi, su Netflix Quella con Ron, con Ron Willy. Esatto,
3: bellissima ed eh, è in sala con uh, la serie delle illusioni Nightmare Holly Esatto dice, lo In sala, oggi Eh, oggi oh yeah, eh. eh sì Allora, come finiamo eh, qui andiamo in sala a vedere Guglielmo Ho molte aspettative anche se sto sentendo che negli Stati Uniti ha fatto eh, Non gli è piaciuto no. Però agli europei gli piacciono sempre un po'
4: Esa. tutte le cose No 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 Secondo me è una garanzia
3: Abbiamo ancora eh, Spider-Man che ormai si è fatto il nido in, eh, in sala al cinema di quale bisognava parlarne no. Oh, no E basta ha fatto il basta così E poi l'altro trailer era di Kingman eh, il prequel della saga degli agenti segreti inglesi che però non sono gli l'eserotoperto. Molto molto panoramico, molto affascinante, molto bello, però... Boh, direi che è da recuperare anche quello. Parleremo senz'altro di Nightmare Aldi. Che bello. Parleremo senz'altro di Nightmare Aldi. Non fatelo quando non ci sono, ok? Non voglio parlare anche io. D'accordo? Poglio. Quindi, eh, adesso... Chuck Berry con uh, il Can Good, brano tratto da Ritorna
4: al futuro,
3: tanta roba, tanta roba, è un brano che molti di voi non capiranno, però eh, ai vostri figli piacerà, piacerà, <ride>
5: Le 18 e 34
1: minuti.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Nuova fumata nera la camera per la quarta votazione del Parlamento in seduta comune per eleggere il Presidente della Repubblica. Il leader della Lega Salvini dice, confido che domani sia la giornata buona, offriremo proposte di altissimo livello. Il quorum è di 505 voti. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 155.697 nuovi casi di Covid a fronte di 1.039.756 tamponi effettuati. Il tasso di positive si attesta quindi al 15%. I morti giornalieri sono 389, guarite 165.779 persone. E una donna in gravidanza su sei che partorisce è positiva al coronavirus. Su un totale di 404 parti eseguiti in 12 strutture, 65 sono avvenuti in area Covid nella settimana 18-25 gennaio. Complessivamente dunque il 16% delle donne ha contratto l'infezione da SARS-CoV-2 e ha partorito con il Covid. È stato arrestato il dato che armato di kalashnikov ha ucciso cinque persone in una fabbrica del settore aerospaziale a Dnipro, terza città più popolosa dell'Ucraina. Le vittime sono quattro militari e una civile. Le autorità hanno accennato a possibili problemi mentali. Manca solo l'ufficialità ma Robin Gosens è ormai un nuovo giocatore dell'Inter. L'ormai ex giocatore dell'Atalanta si è recato in sede per firmare il contratto di 4 anni e mezzo fino al giugno 2026. È tutto al prossimo aggiornamento.
3: Raccontiamo la
2: città che cambia. Unica radio. Trendi, moda, tendenze e lifestyle.
6: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il profumo è un accessorio personale che completa e definisce lo stile di ogni donna, un dettaglio che aiuta a sentirsi più affascinanti e sensuali. Che siano floreali, fruttati, sensuali o eleganti, le fragranze rendono ogni donna unica, riconoscibile. Per questo motivo non è possibile stabilire quale sia il miglior profumo in assoluto, ma è più interessante trovare quello che calza alla perfezione come un abito alla moda. Tra i profumi da donna più armoniosi e amati quest'anno c'è senza dubbio Le Vie Belle di Lancome una fragranza intensa adatta a qualsiasi occasione si tratta di un profumo che rimanda alla bellezza della vita, a rimanere positivi e ottimisti nei confronti di quello che verrà disponibile da pochi mesi dopo tre anni di lavoro, La Vie Belle vuole essere una dichiarazione d'amore alla vita le sue note floreali e fruttate si legano per alla morbidezza dei sentori aromatici della vaniglia persino la bottiglia in stile secondo dopoguerra simboleggia l'invito a sorridere e a gioire come suggerisce già il nome Scandal di Jean Paul Gaultier è un profumo provocatorio peccaminoso, dichiaratamente scandaloso ispirato alle strade e allo spirito di Pigalle famoso quartiere parigino Scandal si presenta come un connubio di leggerezza data dalle note di miele, arancia, pesca e gelsomino e di passione grazie ai sentori di liquirizia e caramello. Una miscela di sensualità e spensieratezza che rendono questo profumo tra i più amati dalle donne di tutte le età. My Way di Giorgio Armani invece si presenta come un profumo ideale per chi tiene alla propria libertà personale. Difatti, quel, a modo mio, evidenzia proprio quest'idea da cui si genera la fragranza appartenente al gruppo olfattivo floreale my way unisce il bergamotto della calabria a fiori d'arancio d'egitto con un cuore di tuberosa e gelsomino indiani una convergenza di culture e profumi che vogliono avvolgere chi indossa questo profumo il flacone con un tappo che ricorda un talismano è la perfetta rappresentazione della potenza dell'universo e rimanda alla ciclicità della vita e per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore tedesco Patrick Suskind gli uomini possono sottrarsi alla grandezza all'orrore, alla bellezza ma non al profumo.
3: Trendy.
2: Moda, tendenze e lifestyle. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Di legge, Gratuita. 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 Semplicemente. Unica. unica, unica, unica radio. App. Unica radio di parte
3: calfiction, è venuto il momento di fare l'intervista con il nostro ospite. In questa puntata abbiamo qui con noi, in compagnia al telefono, lo sceneggiatore Stefano Sardo. Benvenuto Stefano, come stai?
7: Ciao bene,
3: grazie. Voi? Tutto a posto, tutto a posto. Senti, vorrei iniziare un po' questa chiacchierata così eh, a bomba. Io ho avuto eh, il piacere di assistere ai convegni dell'ultima edizione del premio Solinas, quelli cui tu hai partecipato. Eh, essendo alla testa dell'associazione 100 Autori, tu hai fatto un discorso riguardo i diritti che queste figure hanno nel nel nostro cinema, in particolare nel nel cinema italiano, che sono un po' calpestati, quindi vorrei chiederti brevemente un po' come come osservi questa situazione e cosa si potrebbe fare in merito?
7: Ma guarda, eh, senza addentrarmi in cose particolarmente complicate, per farla breve, la sostanza della realtà del nostro lavoro, quelli che scrivono i film e le serie tv in Italia, è, a differenza dei colleghi delle nazioni con i, le industrie più forti, tipo Stati Uniti, Inghilterra e compagnia, ma anche la Francia che è più paragonabile a noi come volume di industria, ma anche a differenza di tutti gli scrittori, gli autori, gli artisti del mercato editoriale, musicale e compagnia, noi sostanzialmente non partecipiamo agli utili delle cose che scriviamo. E questa cosa non solo è scandalosa perché nega ogni principio del mercato creativo eh, florido, non solo è sostanzialmente un'illegalità rispetto alla legge italiana che viene più o meno bilanciata in modo sempre soddisfacente, ma è anche un enorme problema per l'industria stessa, perché è evidente che tu sei chiamato a investire il tuo talento, la tua creatività al massimo possibile per un'opera, lo fai anche con la presunzione di credere che se sei stato bravo quell'opera ti arricchirà, perché così funziona in tutte le industrie creative, l'idea vende molto, tra virgolette diventa più ricco. Se togli questo principio, eh, togli la possibilità all'artista di dare tutto a se stesso. Eh, perché non è più conveniente, perché allora diventa molto più conveniente prendere tanti lavori contemporaneamente, quindi scrivere film e serie contemporaneamente in modo tale da guadagnare un po' di più e questo vuol dire però che i singoli lavori tu li fai meno bene e li fai con meno foga, con meno eh, tempo, con meno profondità di ricerca e compagnia. Morale, se i copioni sono brutti la produzione italiana è peggiore e questo... Quando si chiede perché certi film vengono realizzati su quella che apparentemente sembra essere una lacuna strutturale di racconto, eccetera, la ragione non è che gli scrittori italiani sono più scarsi dei loro colleghi spagnoli, francesi, inglesi. La verità è che è proprio l'industria che non è costruita come andrebbe costruita e bisogna restituire anche al mercato italiano la possibilità agli autori di guadagnare quando le cose vanno bene
4: Senti Stefano eh, come hai capito che il cinema sarebbe stata la tua strada e da dove nasce la tua passione per la sceneggiatura?
7: Ma la, che il che cinema fosse la mia strada l'ho pensato all'inizio semplicemente ero uno che piaceva guardare un sacco di film e vivevo in provincia in Piemonte a Bras, un posto vicino ad Alba vicino alle Langhe eccetera e lì sinceramente non sembrava tanto possibile fare del cinema un mestiere io guardavo i film ero un po' ossessionato dei film diciamo a un certo punto ho fatto musicista poi ho fatto altre cose a un certo punto mi è capitata la possibilità di abbastanza tardi quando avevo 30 anni di essere essere preso in un corso di sceneggiatura per la serialità che organizzava Mediaset a Roma era un corso fatto molto bene eh, e ed essere scelto e quindi essere chiamato a Roma per questo corso in cui facciamo domande in 600 e entrammo in 12 È stata la cosa che mi ha fatto intravedere definitivamente la possibilità di, di lavorare in quest'ambito quanto, Per quanto riguarda la sceneggiatura io giravo dei corsi da regista quando stavo in, in provincia erano corsi bruttissimi, corsi, faticosissimi da costruire nell'era pre-digitale Giri un corso con un iPhone allora era un delirio dove ciclo affittati la telecamera, lo studio di montaggio, un bordello i risultati erano scadenti, mi sembrava che la regia fosse troppo complicata allora mi sono cominciato a concentrare sulla scrittura che è una cosa che mi veniva da sempre abbastanza facile ho scoperto che non era facile per niente però... Ho capito che che nella scrittura c'era il ruolo centrale dell'opera cinematografica, quello più fondativo e creativo in assoluto perché parti da zero e inventi e pian piano questa cosa mi si è è palesata davanti agli occhi come un'opportunità professionale e non solo come una passione.
3: Eh, senti invece, per quanto riguarda la, la scrittura, abbiamo detto, per te eh, viene più facile accettare per esempio un lavoro su commissione e quindi scrivere eh, per qualcun altro, oppure scrivi di tuo e magari pensi anche a chi interpreterà quel ruolo quindi scrivendo un ruolo disegnato su un personaggio
7: uh, Allora io sono uno che tende di più a fare la seconda cosa, cioè a inventare le storie a far partire i progetti dall'inizio poi che questo sia più facile no nel senso è più creativo ma è è molto più rischioso complicato far partire un progetto da zero è chiaro che se un produttore ti chiama e ti dice vuoi scrivere la serie tratta da questo romanzo eh, sei immediatamente operativo se in qualche modo la storia della serie la devi scrivere tu processo è molto più lento ed è eh, molto più faticoso creativamente, quindi è più difficile, non mi piace di più, quindi tendenzialmente tendo a fare questa cosa poi mi è capitato, mi sta capitando anche eh, di fare cose in commissione, per esempio ho fatto il film su Roberto Baggio per Netflix, quella è stata una proposta che mi è arrivata dai da, eh, fratelli di Angelo, dai eh, fratelli di Angelo di Fabula Pictures, e io ero sempre stato un grande fan di Baggio e l'ho volta al dono, c'era un libro biografico di basati con col personaggio reale e alla fine è stato un lavoro di commissione che ho fatto con grande piacere, però diciamo che sono più incline a, a lavorare da, dalla parte di quelli che inventano le cose.
4: Senti, cosa significa per te costruire un personaggio per una serie rispetto a un film a livello di sceneggiatura?
7: Eh, il personaggio di una serie è un personaggio eh, più complesso da inventare perché se devi costruire un personaggio seriale dentro di sé, un personaggio seriale ha, dei, ha un conflitto irrisolvibile di solito. È come se fosse un personaggio diviso in due, no? State letteralmente diviso in due tipo Heisenberg e Walter White. Walter White, Max Dexter, eh, Poliziotto e Serial Killer, eh, in realtà veramente eh, i personaggi seriali sono contengono due personalità all'opposto in conflitto fra loro e la serie può andare avanti fin tanto che quel suo conflitto non è risolvibile, cioè poiché queste due entità non sono riconducibili a una pace tra loro, il conflitto che generano muove il racconto perché non si concilia mai il personaggio con una delle sue identità quindi devi inventare personaggi che hanno una sorta di dicotomia interiore una cosa importante nelle serie è che in realtà perché le serie hanno più successo dei film oggi perché la gente parla più delle serie che dei film che non è una questione di bello o brutto è una questione che probabilmente quando le serie sono, eh, sono diventate un meccanismo più sofisticato rispetto ai telefilm di eh, una volta e hanno cominciato a occupare tutto lo spazio di tempo nel racconto delle varie stagioni, non avere episodi monopolistici, che costa l'opportunità di fare racconti molto articolati e molto complessi. Nei racconti articolati e complessi delle serie i personaggi non, non cambiano come nei film. Nei film io parto da uno e misantropo e alla fine divento un po' più buono, un po' più gentile e forse innamorato. No? Tipicamente un arco di trasformazione da un personaggio simile negativo che poi con un incontro o con l'esperienza che lo cambia diventa più buono. Questa cosa implica un cosiddetto arco di trasformazione, no? Che è controllatoria, perché immagini nella vita c'è sempre la possibilità di migliorare. Anche quando sei un tirchio, burbero, avaro, come nella favola di Deacon, incontri mm. di tre, tre fantastici, i natali passati, i natali futuri, i natali presenti, dopo diventi più buono. Mm. Nelle serie tv invece Tutte le volte che sembra che sei migliorato, tutte le volte che sembra che sei cambiato, succede qualcosa che ti riporta i tuoi demoni a galla, no? E questa cosa qua, che è un po' meno consolatoria, è più, eh, come dire, portatrice di disagio, è, ahimè, più simile all'esperienza della vita che facciamo noi. Noi tendenzialmente non cambiamo, e quant'anche cambiamo? Non è mai detto che quel cambiamento sia definitivo e che non torni a una gala e non difetti. Probabilmente nel fatto che ci rispecchiamo di più nei personaggi seriali perché sono più simili alla nostra esperienza terrena. Ci vergogniamo ad ammetterlo ma è così.
3: C'è sempre qualcuno che torna a pestarci i calli.
7: Sì, c'è sempre qualcuno, ma quel qualcuno spesso è dentro di noi.
3: <ride> Stefano, noi ti ringraziamo per la disponibilità.
4: Sì, grazie mille.
3: Grazie a voi, buonasera. Altrettanto, grazie. Ciao. ciao ciao, a presto, ciao, ciao. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
6: Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la
2: magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. Quasi il 90% degli italiani, me compreso, ha ricevuto il vaccino, per il bene mio e di tutti. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi Non
0: siamo soli in questo universo Sono
2: Franco Capelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria
3: Rieccoci di nuovo su Unica Radio Cult Fiction, il programma Meglio del 3D Seconda puntata, quarta stagione, novità serie TV Parleremo ancora, in questo ciclo dedicato a Squid Game, eh, parleremo di mezza stagione, ovvero di quello che succede durante la metà della stagione, Eh, senza raccontare troppo la trama perché ormai la conoscono tutti quanti. Quindi, eh, cosa osserviamo a un certo punto? Metti che arriviamo al tiro alla fune, quali sono poi gli equilibri che si creano durante questo momento della stagione?
4: Beh, si crea la competizione... (ride) Prevale l'istinto animale dell'essere umano, possiamo...
3: Scopriamo che sono delle bestie praticamente.
4: Beh sì.
3: Delle bestiole.
4: Sì, sono un po' costretti a esserlo, diciamola tutta.
3: Messi un po', un po alle strette. Si creano dei nuovi meccanismi, quindi gruppi, eh, selezioni.
4: Sì, tra maschi e femmine. È interessante come ha questa visione della donna debole si vede il gioco come una questione prettamente fisica e non mentale c'è una strategia non c'è una strategia mentale quindi la donna a prescindere
3: è uno storico luogo comune
4: debole perché non è forte quanto un uomo
3: e quindi viene discriminata per questo Eh, poi Mm, abbiamo. Nel ne, dietro le quinte cosa succede? Ci sono dei, dei meccanismi un po', un po' sleali.
4: Eh sì. Eh, un, uh, mm, possiamo notare che c'è la, la vendita degli organi mm, da parte di un personaggio. Sì? Un medico. Esatto. Eh, parecchio inquietante.
3: lui lui cerca un po' di farsi di di allisciare il pelo di coloro che organizzano (ride) il gioco (ride) giusto Eh, non di meno notiamo anche una buona colonna sonora ci sono dei temi ricorrenti che cercano di indirizzare lo spettatore succede ovunque ma in Squid Game avviene in maniera abbastanza intelligente
4: esatto, prima del gioco notiamo che c'è una colonna sonora che richiama al valzer di Strauss, bellissimo, però inquietante per la situazione.
3: Ci sono molti temi che vengono utilizzati in maniera strategica, così come i giocatori hanno le loro strategie e anche eh, gli showrunner hanno utilizzato questa tecnica eh, è un tema che non ti aspetti può avere una, una chiave abbastanza creepy, diciamo così, inquietante.
4: Parecchio.
3: Eh, è un colpo ben riuscito. Detto ciò, eh, la prossima volta parleremo del finale di Squid Game, dove tutti i nodi vengono al pettine.
1: You'll be changing your mind when you seen him use a gun. Oh, when you see him use a gun. He's the top of the West. Always cool, he's the best. He keeps alive with
0: his car. 45.
1: When you've seen him, you're a gun, boy When you've seen him, you're a gun He's the top of the West Always cooler, he's the best He keeps alive with this culture forty Guy, he's riding to town in the prairie sun. You one boy that to him around? When you see him, you're gone, boy. When you see him, you're gone.
4: Abbiamo ascoltato, lo chiamavano Trinità, di Annibale i cantori moderni, meraviglioso, cult.
3: C'è un motivo se abbiamo ascoltato questo brano, non è un caso, l'abbiamo già annunciato all'inizio della puntata. Sì. Abbiamo ascoltato questo brano in Django, ripreso da Tarantino, ma soprattutto lo chiamavano Trinità, Trinità, che è il raccontino che ascolteremo tra poco. Bud Spencer, Terence Hill, un cult del, del cinema, una chiave italiana degli spaghetti western del, del western inventato dagli americani ma fatto meglio da noi è un cult quindi merita di essere raccontato e tutti lo conoscono ma ancora non l'hanno sentito raccontato da noi
4: esatto È quindi. per questo
3: che esiste cult fiction perché noi facciamo ridere mentre raccontiamo i film che preferiamo detto ciò 1970 Bud Spencer e Terence Hill lo chiamavano Trinità Trinità. Il nostro giovane Terence il nostro giovane Don Matteo, eh, sta vagando nei Canyon nel deserto del far west, trascinato dal suo cavallo perché è troppo pigro per stare in sella. Arriva in una locanda e subito salva un uomo.
1: Mi chiamano Trinità. Trinità, la mano destra del diavolo. Ciao,
3: muoviti quest'uomo eh, non è uno qualunque ha una taglia perché
4: perché è un mormone e i mormoni in questo paese hanno una bella un bel possedimento ovvero hanno un gran pezzo di terra e degli allevamenti insomma abbastanza prestigiosi che fanno gola anche
3: al maggiore Esatto. al maggiore bello qui sembra il paradiso terrestre e lo è questo non permetteremo che il maggiore lo contamini. Oh, avete ragione. Però i mormoni eh, cioè, possiedono queste terre perché sono, sono di Dio, non è che hanno i contratti sulla carta. E infatti il maggiore eh, è questo che vuole fare. Loro si sono stabiliti lì, ma quelle terre le vuole lui. Il nostro Don Matteo e Bud Spencer, rispettivamente mano sinistra del diavolo e mano destra, destra del diavolo, perché sanno giocare bene con le pistole. <ride> Cosa c'entrano in questa storia? Loro sono. hanno la stella sul petto? No No, più o meno più mm. o meno. Bud Spencer perché ce l'ha? Ovvero il bambino Bambino, non vuole essere chiamato così
4: Assolutamente no Bud Spencer, eh, che è il nostro bambino È scappato dalla prigione Quindi è un avanzo di galera Esatto Che durante, insomma, la...
3: Era pedinato
4: Mentre era stato... Sì, incontra... Lo sceriffo del paese.
3: E se ne sbalazzo. Due giorni dopo la mia fuga dal carcere
7: di Yuma, vedo un tale che mi segue. Boh, non ce l'aveva con me, facevamo solo la stessa strada. Gli sparo, cade da cavallo. Era il nuovo sceriffo di questo paese che veniva a sostituire quello morto. Così gli ho preso la stella, quello che aveva in tasca, e mi sono piazzato qui al suo posto in
3: attesa dei miei uomini.
4: Esatto Molto e bello. prende la, la stella quindi automaticamente diventa lo sceriffo della, del paese
3: Più o meno fa la stessa cosa anche Terence Hill. Anche lui a un certo punto si aggiudica una stella Ci manca ancora un personaggio, Mescal Chi è Mescal? Mescal è un povero diavolo di cui non ha una mano destra e neanche la sinistra È uno che rompe le palle ai mormoni
4: Esatto che viene... Come
3: anche il maggiore però il maggiore pastire, mescal, è un poco di buono. Cosa fa? Li prende a sberle e gli ruba il bestiame.
0: Ma questa è acqua!
3: Dov'è il vino? Noi siamo stemi, fratello. Non... Dov'è
0: il vino? Voglio il vino! Inca da puta!
3: Inca! C'è un rapporto tra mescal e il maggiore? Sì. sì. Cosa succede?
4: il maggiore tira i fili di Mescal che con i suoi scagnozzi eh, vanno proprio per eh, rubare le terre più più prestigiose, che fanno più gola Mm all'interno del paese perché hanno allevamenti, possedimenti.
3: Mescal, Bud Spencer e Terence Hill hanno un incontro, hanno un un triste incontro. Questo incontro finisce a sberle. Eh. Eh, ed è così che eh, Mescal si rende conto che contro questi due pseudo sceriffi non potrà mai venirne fuori da solo quindi si rivolge al maggiore e si mettono d'accordo come si spartiscono i beni Mescal e il maggiore?
4: allora il maggiore si vuole prendere le terre mentre Mezcal vuole prendersi le vacche o oh, no?
3: È un piano perfetto Esatto Basta che poi il mescal si debba le palle Esattamente Vede
7: signor Mescal Se lei viene a rubarmi i cavalli Io sono costretto a farle sparare Ma se lavora per me Sono disposto a darglieli 20 dei più belli Se riesce a cacciare i mormoni dalla valle
1: <ride> Maggiore Per 20 stalloni Mescal riconquista il Texas Affare fatto È chiaro che mi lascerete il piacere Di schiacciare quegli insetti Vero? Non sono affari miei C'è una sola cosa che non mi piace, Maggiore. E sarebbe? Ecco, io preferisco rubarli, Cavalli. Sì, io ti faccio il lavoro e tu te li fai rubare. Lavorare per essere pagati è umiliante. Meglio rubare, c'è
0: più emozione.
3: Però. Però... Eh, bambino e Terence Hill Don Matteo e Bud Spencer Hanno un rapporto molto difficile Sono fratelli ma come se fossero acerrimi nemici Perciò litigano E eh, Trinità è molto tentato Dalla vita dei mormoni Le bellissime donne mormoni
4: esatto. Atra... La poligamia esatto.
3: eh, E cioè Rinunci, te ne privi No, quindi si insedia da loro
7: Se avessi visto gli occhi di due ragazzi Sembravano due cerbiatti impauriti <ride> Due cerbiate impaurite, magari saranno state due bagasce in cerca di clienti.
3: È un uomo molto utile, forzuto. Lavora, dà consigli. Insomma, non stavano aspettando altro che arrivasse Don Matteo. Ma, ma, cosa succede? Bud Spencer, eh, insomma, è bulbero, mado d'oro. Comunque, si, si rimettono in contatto, hanno di nuovo a che fare. E scoprono il piano dei, di Mescal e di, del, Maggiore. del Maggiore. Ovvero li vedono arrivare dalle colline. E abbiamo il piano perfetto La carrozza di Troia
4: Esattamente Quindi?
3: Escono allo scoperto
4: E arriva la scazzottata
2: La
3: scazzottata (ride) che tutti aspettavano dall'inizio del film
2: Un tempo per amare e un tempo per odiare C'è un tempo... Fratelli! Qui dice che c'è anche un tempo per combattere e un tempo per vincere Per vincere, fratelli!
3: Dove? Chiaramente... Terence Hill rimarrà con i mormoni?
4: Assolutamente no
3: Troppo difficile. Perché? Perché ci sono tanti sacrifici, tipo la circoncisione.
4: Aiuto. Eh,
3: quindi la poligamia delle belle donne ha un, un caro prezzo. Esatto. Non fa per lui. Non fa per lui. Segue Bud Spencer, quindi segue Bambino.
4: Sì.
3: Si vuole far seguire? Vogliono andare insieme in California? Forse per Terence Hill?
4: Sì. Forse per Bud Spencer? Bambino
3: no. Tu vai a est, io vado a ovest.
4: Esatto. Però eh... incontrano...
3: Non, uh, non c'è ancora la firma di Trinità qui Arriva il nuovo sceriffo esatto. Che cerca Bal Spencer
8: Sì E
3: mette le esatto. li mette alle costole
8: Esatto
4: E li mette alle calcaglie.
1: Ehi hey. hey, voi Avete visto tre uomini da queste parti Tre facce da forca volete dire Guardate qua Sono questi? Sì sono loro mi hanno rapinato volevano anche gli stivali ma poi vi hanno visto e sono fuggiti da che
3: parte?
0: da ovest da ovest
3: e anche lui si metterà sui sentieri della California perché comunque sono fratelli la mano sinistra del diavolo e la mano la destra, destra del, del diavolo, diavolo. Questo era, lo chiamavano Trinità. Questa puntata giunge al termine, siamo tristi, eravamo così gasati. Ma torneremo giovedì prossimo, sempre alle 18, sempre in diretta, sempre su Unica Radio. Radio. Ricordate di seguirci su Instagram, Telegram, Spotify, Anchor, TuneIn, Google. Apple Podcast or Music insomma siate digitali non siate anziani come me eh, ricordatevi tutto quanto perché cioè, uno smartphone ha tutto quanto a portata di mano soprattutto unicaladio.it dove trovate i podcast gli articoli eh, le anticipazioni così come su Instagram ma soprattutto la chat di Telegram perché da questa stagione potrete disturbarci durante la diretta eh, se direte cose intelligenti le citeremo è arrivato il momento di salutarci è purtroppo sì A giovedì Ciao 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 Ciao
2: Ciao Ciao Peter Parkour Ma
1: Io solo una cosa voglio sapere Dov'era raccontano quando cadde l'ovest Falda? Boom. Io sono ineluttabile. Ma invece tu chi cazzo sei? Sono il conde no! <ride> L'hai fatto
2: brutto Figlio di puttana. Sei solo uno stupido pezzo di vita. Vino! Vino cartonato.
1: Plata... Tac. O plomo. Ehi, con chi
0: stai parlando?
2: Dici a, a me. A me ne frega un cazzo. No, ha piagerato Cult Fiction. Il programma...
3: Meglio del 3D. Oh,
0: oh, yeah.